0: Efésios 2, verso 19, 22 Se você tiver dificuldade na sua Bíblia Pode acompanhar aqui Pelo projetor aqui, tá bom? Em nome de Jesus Quem encontrou, se puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, amém Se você tiver alguma limitação física Pode ficar assentado como está Não tem problema nenhum, tá bom? Porta é a postura do seu coração Né? Aleluia! Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito, feche os seus olhos em nome de Jesus, Senhor nós mais uma vez, queremos aqui declarar o nosso amor por ti Senhor, Declaramos que somente o Senhor é santo, que somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor, nós não o conhecemos. E nessa noite, meu Pai, mais uma vez, a Tua igreja está aqui, Senhor, esperando de Ti, Senhor, para ouvir a Sua Palavra. Fala aos nossos corações, meu Pai. Toma a Tua igreja nessa hora, vai quebrando os nossos corações... Vai trazendo sobre nós, meu Pai, sabedoria e graça. Meu Deus, eu sei, meu Pai, mais uma vez, que eu preciso de Ti, eu sou apenas um homem. Então usa-me, meu Pai, conforme Tu queres, que eu venha diminuir mais uma vez e que o Senhor venha ser engrandecido. Toma, meu Pai, a minha vida em Suas mãos e toma esta igreja, pois esta igreja é Sua, Senhor. Que mais uma vez o Teu Espírito nos alcance nessa noite é a oração que nós fazemos a Ti, pedindo e suplicando, pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Amém. Podem sentar a igreja? Meus amados, nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra, com base nesse texto, Apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, sabe, o Apóstolo Paulo escreve um texto, muito lindo, esse texto é muito lindo, mas eu quero trabalhar exatamente em cima da primeira parte, quando Paulo diz, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Meu querido, eu não sei se você sabe, mas uma, uma, a maior vontade de Deus é que o um homem possa fazer parte da sua família. E quando você estava perdido e foi encontrado por Cristo você então ingressou nesta família a igreja do Senhor é uma família e como uma família nós precisamos se relacionar alguém conhece alguma família que não se relaciona? a igreja não é apenas uma instituição aliás, ela nunca foi uma instituição a igreja não pode ser uma estrutura a igreja é composta de pessoas e segundo o texto que acabamos de ler Nós somos sua casa Veja bem o texto Juntos somos sua casa Eu sozinho não sou a casa de Deus Você sozinho não é a casa de Deus Mas nós juntos somos a casa de Deus E ele continua dizendo Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas Que alicerce é esse, pastor Carlos? Esse alicerce é Cristo meu irmão, Deus quando cria o homem ali no Éden ali em Gênesis capítulo 2 Deus ele declarou em Gênesis 2, 18 diz então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, meu querido veja bem, Deus havia criado todas as coisas Adão estava ali no meio de um paraíso com vários animais, com uma beleza sem igual mas Deus olhou para Adão e ele viu que faltava uma coisa, Adão não tinha uma pessoa semelhante ali para estar com ele, então a Bíblia fala que Deus viu que isso não era bom, que ele ficasse sozinho, Deus não criou o homem para viver sozinho, quando você passa em Êxodo no capítulo 20, e ali você vê os 10 mandamentos que Deus dá a Moisés, é interessante você pensar que os quatro os quatro primeiros mandamentos estabelecem um relacionamento entre o homem e Deus, mas os outros seis estabelecem um relacionamento entre o homem e o seu semelhante, e por que isso, pastor Carlos? Porque não existe família sem relacionamento, não existe vida na individualidade O que a Bíblia está nos ensinando, na individualidade existe muita coisa, mas não pode existir vida porque vida verdadeira É você amar, ter alguém para amar e ter alguém para que ame você. Pense o seguinte. Alguém pode pensar, por que Deus criou o homem? Deus precisava de adoração? Não. Porque Ele tem os anjos, os anjos adoram muito melhor do que nós. Muito melhor. Deus estava sozinho? Não. Então por que que Deus criou o homem? Deus criou o homem para poder demonstrar o seu grande amor, o homem foi criado por Deus para ser amado por Deus, a Bíblia fala que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, sabe meu querido, quando você e eu entendemos que estar na família de Deus requer relacionamento, Qual o sentido de estarmos numa igreja em que as pessoas não se relacionam? Qual o sentido entre nós estarmos aqui, se não há entre nós uma liga, algo que nos une, algo como o próprio Kleber falou, se se entre nós há pessoas que nós ainda não temos relacionamento? Sabe, meu querido, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, ele deixa claro, que todas as suas orientações, a orientação que ele deu ali a Moisés quando Moisés trouxe aqueles dez mandamentos, ele disse, olha, se vocês obedecerem esses mandamentos vocês serão abençoados todavia, se vocês não obedecerem vocês serão amaldiçoados, e o que isso quer dizer, pastor Carlos, ora, quer dizer que se existem seis mandamentos que trabalham a relação entre os homens, entre nós Irmãos, significa que se nós não obedecemos esses mandamentos, nós não vamos ser abençoados. Sabe, isso é muito interessante porque o texto que acabamos de ler, ele deixa claro, juntos somos casa de Deus. Por muito tempo, e eu falo que eu também já pensei assim, por muito tempo as pessoas começaram a pensar que é, eu sou um templo do Espírito Santo Cláudio é um templo do Espírito Santo o Deco é um templo do Espírito Santo e cada um é um templo do Espírito Santo e isso foi pregado, o texto pregado por muito tempo na igreja mas é um entendimento errado, irmãos por que, que é um entendimento errado, pastor? porque o texto deixa claro que ele não diz ele diz, vocês são juntos a morada de Deus. Pense comigo. Quantas igrejas Cristo tem? Uma só. Quantas noivas Cristo tem? Uma só. Quanto corpo? Quantos corpos Cristo tem? Um só. Então pense comigo, meu irmão. Quando Paulo fala sobre a igreja, ele deixa claro que nós somos membros do corpo. Quando a Bíblia fala que no final do verso, ele diz o seguinte, neste somos firmemente unidos constituindo, ou seja nós todos constituímos um templo santo para o Senhor isso quer dizer meu querido que se você não está bem alguma coisa está errada no templo, porque eu, a irmã Eli, o irmão de cada um de nós e você é um tijolinho nesse templo da mesma forma que no corpo de Cristo cada um é um membro no templo cada um é um tijolo e nós todos formamos a noiva de Cristo, é interessante nós pensarmos, porque quando nós falamos de família de Deus, nós precisamos entender que não existe uma família de uma pessoa só, não existe, o próprio texto em provérbios, pode abrir para nós, provérbios capítulo 18 verso 1, vai dizer o seguinte, quem vive isolado, se preocupa apenas consigo, e rejeita todo bom, senso, Deus não nos chamou para vivermos isolados, eu e você não fomos chamados para vivermos isolados das pessoas uma das provas que temos que quando temos o Espírito Santo é quando nós queremos nos relacionar com as pessoas e nós precisamos entender, aqui por exemplo nós trabalhamos, gostamos muito de, de trabalhar esse tema, essa, essa temática porque nós também somos uma igreja que trabalha com células e o que é uma cela? É um, um lugar para você se relacionar com o irmão Você pode chamar de cela, pode chamar de pequeno grupo Pode chamar o que você quiser Mas é um lugar para a gente se relacionar Por exemplo O irmão Juscel Está lá na minha cela Correto Juscel? Tem muitas coisas que nós sabemos né, Do irmão Juscel que está conosco ali Porque ele faz parte da nossa cela Se ele não fizesse, talvez A cela não saberia As suas lutas, as suas vitórias o que ele precisa, o que ele está passando mas veja bem meu irmão quando nós queremos nos relacionar uns com os outros nós somos fortalecidos porque o texto que acabamos de ler em provérbios diz que quem vive isolado se preocupa apenas consigo e regita todo o bom senso em outras palavras não é é nenhum bom senso você viver sozinho e as igrejas de hoje está acontecendo uma coisa bastante interessante porque as igrejas de hoje elas estão sendo como redes evangélicas como assim, pastor? Você já viu uma rave? Uma rave é um lugar onde várias pessoas vão para cada um buscar o seu próprio interesse. Todo mundo vai numa rave para celebrar a sua individualidade. A igreja não é esse ambiente, onde você e eu viemos para celebrar nossa individualidade. Mas a igreja é o lugar onde nós estamos, ou somos aonde nós podemos celebrar uns aos outros como família de Deus. Sabe? É uma atitude muito egoísta do ser humano, quando ele quer viver apenas a sua própria vida. O autor de provérbios ele deixa claro que a pessoa que vive assim, ela não tem sabedoria. Mas eu aprendi uma coisa que estava me fazendo falta aqui. Porque para mim, igreja era, estou no culto, Faço parte da igreja, mas era mais ou menos assim, sabe, Débora? Eu vinha para o culto, eu venho para o culto, venho, canto, tal, acabei, saí daquela porta para fora. O seu problema é seu problema, o meu problema é problema meu, cada um na sua, e Deus é por todos. Como é que diz o ditado? Cada um por si. Aí eu sempre falo, né? Em um lugar onde cada um é por si, não tem como Deus ser por todos, não tem como, porque Deus só é por todos, onde cada um é pelo outro e aí nós passamos a ver que o próprio Jesus ele vai nos dar algumas orientações, que nós vamos entender que a nossa relação com Deus depende da nossa relação com o próximo, João capítulo 15, versos 7 e 8, olha o que Jesus vai falar, preste atenção, João 15, 7 e 8, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande alegria a meu pai, e demonstram que são meus discípulos, meus discípulos, por que que ele falou que demonstram que são meus discípulos de verdade? Porque se ele falou que demonstra que são discípulos de verdade, é porque existem discípulos de mentira. Existem discípulos de mentira, pastor? Claro que existe. Quem são eles? São aqueles que não estão nesse contexto. São aqueles que eles não, eles não estão pelo outro. Ele está na igreja, ele quer apenas, ele vem para a igreja buscar o seu próprio interesse. Irmão, nesse momento está tendo culto em vários lugares. E várias pessoas estão nas igrejas nesse momento. Talvez eu esteja falando aqui com alguém nessa noite que está aqui neste momento que veio buscar alguma coisa para você, irmão. O maior erro que cometemos é este: a igreja não é um lugar que nós devemos buscar o nosso interesse, a igreja somos nós que viemos adorar a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus. Perceba que Jesus não se refere às pessoas como indivíduos, ele sempre fala no plural, você parou de pensar nisso? Quando vocês produzem, por que ele não fala assim, quando cada um de vocês produz fruto? Ele fala assim, quando vocês produzem, por que pastor? Porque, meu irmão, para nós produzirmos fruto, nós temos que estar em que? Em harmonia, o corpo, Cristo é o cabeça se a perna, tem como o corpo caminhar se as duas pernas não vão na mesma direção? sim ou não? não tem como tem como o meu braço executar qualquer tarefa se não tiver harmonia com o meu tronco não tem como então as coisas precisam estar caminhando em harmonia, ser igreja ser família de Deus é andar em harmonia e quando fazemos isso, nós produzimos o que? muitos frutos, não são poucos frutos são muitos frutos e é interessante que o mesmo João, aqui, João traz uma palavra de Jesus. Agora, o mesmo João, em 1 João, no capítulo 4, verso 20, vai dizer o seguinte: preste atenção comigo aqui. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é o que, irmão? É o que? É mentiroso. Pois se não amamos, Veja bem que João, ele não não fala nunca no indivíduo, ele fala, você reparou que a Bíblia, ela nunca fala claramente no indivíduo, ela sempre fala no plural, por que você acha? Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Meu irmão, isso é tão sério, o que a palavra de Deus está nos ensinando, é que a nossa vida com Deus depende da minha vida que eu tenho com o meu isso é tão sério falava hoje lá na escola bíblica que se eu tenho algum problema com algum de vocês eu não posso nem trazer uma oferta de voltar. por quê? porque a oferta a Bíblia fala assim ó, se você tem algum problema com seu irmão você deixa a oferta ali vai lá, resolve depois você traz por que isso? porque nós estamos ligados por que nós estamos ligados? E a gente não pode esquecer que existe um outro texto Bastante interessante Abra também para mim, Débora Mateus capítulo 18, verso 19 e 20 Preste atenção nesse texto Preste atenção Também lhes digo que Se dois de vocês Veja bem É um só, irmão? É um só? É quantos? Dois Dois quer dizer o quê? Mais de um Quer dizer que não é dividido quer dizer que a gente precisa estar em comunhão um com o outro, se dois de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem meu pai no céu os atenderá então pode ler alguém, pois onde dois ou três se reúnem em meu nome eu estou no meio deles, agora preste atenção nisso aqui que é muito importante você pode me perguntar, pastor o que isso quer dizer? quer dizer o seguinte quando nós concordamos com algo que é bom para o corpo, que é do interesse de Deus, ele ouve a nossa oração e ele está dizendo que ele atenderá mas Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos? Porque queremos pedir para o que? para gastar em nossos próprios desejos e deleites então então não é qualquer coisa que eu peço que Deus me atenda se eu tiver pedindo dois, não o que ele está dizendo é o seguinte no momento que nós pedimos juntos alguma coisa reunidos em nome de quem? em nome de quem irmão? de Jesus é mais ou menos assim eu gosto esse exemplo eu gosto desse exemplo é mais ou menos assim as pessoas hoje elas estão usando o nome de Cristo como uma chancela para conseguir o que quiserem mas o que a Bíblia fala não é isso você não pode, ah, eu vou querer um carro novo no nome de Jesus, eu vou querer um emprego novo no nome de Jesus, eu vou querer, é, eu quero aquilo no nome de Jesus, não é isso irmão, o nome de Jesus não é um cheque em branco que Deus deu para mim para você, para você pedir tudo que você quer e Ele vai te dar, não é isso, o que Deus está dizendo é o seguinte, se nós somos família dEle, é mais ou menos assim, Deus abriu uma conta para nós lá na, na mercearia celestial, esse seria muito pequeno, né? Vou falar do hipermercado da graça. Beleza? Uma coisa maior. Uma super logística lá. E lá tem uma bancada é enorme lá no céu, tá, irmão, Isso aqui é conjectura, tá bom, amor? Pra você entender. E aí Jesus foi lá e falou o seguinte: olha, tudo que é a minha igreja pedir, que seja pra, em meu nome, que seja dentro daquilo que eu quero, vocês podem liberar que está liberado. Aí nós estamos aqui orando para um irmão que está doente. Eu pergunto a vocês, você acha que você orar para uma pessoa doente é agradável a Deus? Sim ou não? Sim. Deus pode curar, sim ou não? Pode curar e pode não curar. Mas, concorda comigo que a oração de duas ou mais pessoas pedindo para uma pessoa é uma oração que agrada a Deus? Sim. Então é mais ou menos o seguinte, quando a gente faz essa oração, é como se essa oração chegasse lá nesse lugar... E Deus falou assim, olha Eles estão orando junto por essa pessoa Para ela ser curada Eles realmente se preocupam com essa pessoa Que está no corpo de Cristo Então libera aí a cura que ela vai ser curada É lógico que não é de uma forma tão simplista Mas o que eu quero dizer é o seguinte Se as nossas orações não forem egoístas Elas têm grande chance de serem Atendidas Mas quando nós fazemos orações Que apenas querem os nossos prazeres Dificilmente nós seremos atendidos E é interessante porque dois ou três Significam um fragmento da igreja Por exemplo Nós todos aqui somos igreja de Deus? Não Nós todos aqui não Nós somos parte da igreja Tem mais uma parte aqui do lado aqui também? Tem mais uma outra parte ali para frente também? Tem mais uma outra parte em outro estado? Outro país? Outra rua? Tem, irmão Nós somos tudo parte desse corpo Parte deste templo Parte da noiva de Cristo não vamos ser que prepotentes, já que eu e você somos a igreja, mas nós fazemos parte dela. Ok? Então Paulo está dizendo nesse, nesse texto que nós lemos, que nós precisamos entender que agora nós somos tragos para a família de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós começamos a nos isolar, a gente começa a perder a noção da realidade. Basta você lembrar do profeta Elias. O que aconteceu com Elias? Elias entrou praticamente, alguns vão dizer que ele entrou numa depressão. Por quê? Porque Elias focou tanto nele, que ele achou que ele estava sozinho. E aí ele vai lá para o monte, lá e começa a chegar para Deus, e o que, que ele fala? Senhor, só eu fiquei. Elias estava tão o olho dele, estava tão focado nele, ele não percebeu. O que, que Deus fala para Elias? Elias, tem mais sete mil que não dobraram o joelho para Baal. Só que Elias não percebeu. Às vezes, eu e você estamos tão focados na gente Que a gente não percebe que a bênção de Deus está na vida de um irmão que está do nosso lado Às vezes a gente quer uma bênção de Deus, mas Deus quer que nós sejamos uma bênção para alguém Vou repetir Às vezes você pensa que Deus vai te conceder uma bênção Você quer uma bênção Mas às vezes a sua vida vai ser uma bênção na vida de alguém aqui na igreja, aqui tem várias pessoas que são bênçãos da minha vida, irmão tem muita gente aqui que é bênção da minha vida e todo dia eu agradeço a Deus e eu quero ser uma bênção na vida de vocês também agora a gente não pode esquecer que sem relacionamento conosco, entre nós nem as nossas orações são ouvidas isso fala até da nossa vida conjugal Abra aí para mim, por favor, Deco. 1 Pedro 3,7 Olha só esse texto Quem são os casados aqui? Levante a mão aí, por favor Os casados, então preste atenção que esse texto é para você Olha o que Pedro fala para nós Da mesma forma, vocês, maridos Olha dar uma, uma puxada nos maridos Mas serve também para as mulheres Mas nesse caso específico é para os maridos Dessa forma, vocês, maridos, nós, né? Machos, alfa, beleza? Nossa, agora eu fiquei preocupado Machos alfa, beleza? Não é. é, pai? Tem que ser igual um trezento de espada rua, rua. Ô, Cláudio Não tem que gritar, cara Não dá, né? Ok? Por quê, irmão? Porque hoje tá meio complicado Você falar que tem macho tem... Você chega num lugar pensando que é no homem macho Aí você tá vendo que tá difícil, irmão Os homens hoje estão fazendo Sobrancelha bigodinho, cabelinho, tudo bonitinho Aí, assim, cuidado, irmão eu tenho muita dificuldade de entregar minha vida na mão de um soldado desse que for pra guerra. Não sei se ele vai conseguir dar um tiro lá por mim. Mas, diz aqui o texto. Da mesma forma você... Não, nada contra, né, moço? Você faz a sua sobrancelha, tá? Não tô te criticando, não. Só tô falando o seguinte, faz a sobrancelha, mas na hora de pegar no pesado, pega com o gosto. Pega com vontade. Na hora que botar o peito na frente, bota na frente. Aí você pode fazer a sua sobrancelha sei lá, não tem problema nenhum, não, mas... Presta atenção. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua, sejam compreensivos no convívio com ela. Sabe o que é interessante aqui? No convívio, fala de quê? No lar. Tu falava hoje com os irmãos lá, onde é o um lugar, vou ver se os irmãos que estavam na escola bíblica pegada, onde é o um lugar mais difícil para a gente ser cristão? Na nossa casa. Por quê? Porque na nossa casa nós somos quem nós queremos ser. No trabalho é fácil você fazer um personagem Aqui você pode estar executando um personagem Mas lá na sua casa Deus sabe quem você é É lá que você fica à vontade O que você faz com o seu tempo em casa? Como é que você trata seus filhos, seu marido, sua esposa? Sejam compreensivos no convívio com ela Pois ainda que seja mais frágil Que vocês... ó, mulheres, preste atenção Por favor Por favor não sou eu que estou falando que você é frágil, meu irmão Quem está falando que você é frágil, meu irmão? É quem? É o Senhor Aqui não é uma pejorativo. Vou fazer uma pergunta para você Frágil quer dizer é o seguinte Que você tem que tomar cuidado Às vezes você pega uma coisa de altíssimo valor Que ela é frágil Porque ela pode se ferir frágilmente E as mulheres, às vezes, pode acontecer isso Eu falo assim, a gente tem que ter cuidado e às vezes ela é mais frágil que vocês Mas ela é igualmente o que? Participante da dádiva da nova vida concedida por Deus Por que, pastor, ela também é co-participante com você? Porque os dois são um só Em outras palavras, eu não consigo dar um passo lá em casa Sem que a minha esposa esteja do meu lado E assim sucessivamente Desde que a gente não inverta os nossos papéis a gente sabe que ela, a, a mulher ela está ali comigo A minha esposa para me ajudar E eu estou ali para cuidar dela O homem tem alguns papéis que são fundamentais Ele tem que ser provedor Ele tem que ser protetor Ele tem que ser sacerdote Então a mulher Espera isso do homem E ele fala Porque hoje, irmão, nós temos que ter cuidado Porque esse, o mundo que nós estamos vivendo eles estão, Os homens estão sendo Emasculados Hoje é ruim o homem ser macho, ser macho. Não pode. O homem. A, como é que eles falam agora? O termo é masculinidade tóxica. Aí Jesus amado. Aí você vai lá, viu Antigamente eu sou da época, me perdoa aqui os irmãos, eu sou daquela época, acho que eu, alguns irmãos vão concordar comigo. Eu sou daquela época que via o, o Rambo, poxa. O Arno Schwarzenegger, pô, o cara vinha lá todo marombado, o cara todo lá, tava, tipo Chester, que o Chester ali. Tipo o cara. ah, gritava Metralhando Cara na guerra, meu irmão Aí hoje você vai ver uns caras Você olha pro lado e fala assim, cara, se estourar uma guerra A gente fica olhando isso, se estourar uma guerra e você olha uns indivíduos na rua e rapaz Nós estamos perdidos Nós estamos perdidos, irmão Os homens hoje não trocam nenhum chuveiro em casa, cara Alguns Então é complicado Mas aqui diz o seguinte Tratem na Tratar quem, maridos? Tratar quem? A esposa. Nós devemos tratá-la de maneira correta para que nada atrapalhe as nossas... Isso é tão sério, que aqui diz o seguinte, se eu não cuidar da minha esposa, as minhas orações não vão ser ouvidas. Mas você sabe o que a Bíblia também fala? Mas a Bíblia fala o seguinte, quando você tiver que fazer um, um jejum uma oração Um pênis de consagração, E você for ter uma abstinência sexual Está dizendo que não pode ser por muito tempo Porque se for por muito tempo Diz o texto O diabo pode nos tentar E nós cairmos em tentação O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte Meu querido, você pode cortar muita coisa Você corta carne, corta frango Corta tudo Mas o sexo não pode cortar por muito tempo Porque se você fizer isso Você vai ser uma ferramenta na mão do diabo Então faça sexo à vontade com a sua esposa com o seu marido que isso é bom, porque a Bíblia fala que se nós não fizermos isso as nossas orações também não vão ser ouvidas por Deus agora eu queria ouvir um amém dos homens ah, então o que, que a gente aprende disso aqui? que a vida cristã precisa o que irmãos? haver relacionamento igreja é relacionamento sem isso não tem como outra coisa que é relacional o perdão Perdão, a Bíblia fala o seguinte Qual é a oração do Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados Assim como eu perdoo Os meus inimigos Em outras palavras, meu irmão Não adianta você pedir, você pode rasgar De pedir perdão a Deus pelos seus pecados Você pode ajoelhar no milho Pode sair sangue do seu joelho Se você não perdoar as pessoas Deus não te perdoará Não sou eu que estou falando isso A palavra de Deus diz isso que se eu não perdoar, quando Jesus conta aquela parábola do credor incompassível ele fala o seguinte, da mesma maneira, se vocês perdoarem serão perdoados mas se vocês não perdoarem também não serão ora essa o texto diz, perdoa os meus pecados a oração, como eu perdoo, já parte do pressuposto que o Deus perdoar, não se definir não tem conversa, e você só pode perdoar se tiver relacionamento, concorda comigo? sim ou não? então tem que ter relacionamento olha o que diz é, 1 Coríntios abre para mim por favor 1 Coríntios capítulo 5 verso 9 a 11, agora eu quero te falar o seguinte pastor, eu devo me relacionar com as pessoas do mundo ou é só aqui na igreja então eu vou dizer para você o seguinte com quem que você deve se relacionar você deve se relacionar com os cristãos verdadeiros e você deve se relacionar também você vai descobrir com as pessoas do mundo mas com um cristão falso Você não deve se relacionar Quer ver? Verso 9 e 11 Quando lhes escrevi antes, disse Que não deviam se associar a pessoas Que se entregam à imoralidade sexual Com isso, porém Não me referi aos descrentes Paulo está falando o seguinte Eu falei de imoralidade sexual com a igreja Você não deve se associar com pessoas que cometem imoralidade sexual Mas eu não estou falando Dos cre... descrentes dos por que, que ele não está falando de descrentes? Porque eles vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram idos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que ele tem que dizer? O camarada lá no seu trabalho, ele é imoral, ele é descrente, ele é, ele é avarento, mas falta tá dizendo que eu preciso me relacionar com ele. Por que? Agora eu pergunto para a igreja. Por que eu preciso me relacionar com as pessoas do mundo? Porque elas precisam ouvir falar de Deus, irmão. Como é que você soube de Deus? Você conheceu alguém de Deus ou alguém de Deus veio até você? Agora olha o que vai falar a sequência do texto. Presta atenção. Acho que, você, acho que você foi lá. volta lá. Bota lá. Beleza. Pode ir. Bo, pode, pode prosseguir. Agora no 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser afirma ser irmão mas vive em imoralidade sexual ou é avarento ou adora isso irmão, isso aqui está falando de alguém que se diz irmão ou insulta as pessoas ou é bêbado ou explora os outros meu Deus, a lista é grande hein? aí ele diz nem ao menos Coma com gente assim Vamos vamos fazer um recapitular rapidamente Que eu já estou encerrando Preste comigo Ele está falando o seguinte Você deve se relacionar com as pessoas no mundo Porque elas não conhecem a Deus E você deve se relacionar com os seus irmãos verdadeiros Mas Você não deve se relacionar com pessoas Que dizendo-se irmãos Cometem todo tipo de pecado que está ali Que nós acabamos de ver Pode manter na Bíblia lá que eu vou ler outros textos Estou acabando, mas se você está querendo que eu eu feche logo a parada aqui Fica tranquilo aí, relaxa, relaxa Relaxa. Então, meus amados Nós precisamos entender, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês Nós, na nossa geração Precisamos entender que eu preciso me importar com você Você precisa se importar comigo Nós precisamos se importar com quem está lá fora Porque, irmãos, se relacionar, existe propósito de edificação, propósito de salvação. Irmãos, como é que o Evangelho vai chegar até alguém se não há relação? Não tem como. Precisa haver uma relação. Como é que a igreja vai ser edificada se não existe relação entre nós? Não tem como. Agora, Atos 2,40, Pedro vai dizer o seguinte, Atos 2,40. Pedro vai dizer preste atenção Pedro continua a pregar ele estava aqui pregando para multidão de pessoas advertindo com insistência seus ouvintes essa tradução ela não é a tradução melhor que existe o que aqui fala salvem se dessa geração corrompida a palavra está certa mas traz o um entendimento errado a ideia é que ele está dizendo assim salvem se eu tenho que me salvar O deve tem que se salvar Dessa geração corrompida Mas o texto não está dizendo isso A melhor tradução para esse texto seria Salvai-vos desta geração Corrompida Na NVI, se eu tô enganado, está assim Por que, que isso quer dizer, pastor? Porque não é eu me salvar A mim sozinho É eu me preocupar com meu irmão É o meu irmão se preocupar Comigo Então nós precisamos, como igreja, salvarmos uns aos outros dessa geração corrompida. Eu não estou falando que você vai salvar alguém, mas é você dedicar a sua vida a outro. A salvação não é uma mudança de endereço, irmão, que te transporta daqui para o céu. A salvação não é uma mudança geográfica que vai tirar você da terra e jogar no céu, ou das terras e vai para o inferno. Meu irmão, a salvação é a salvação da nossa alma, é a transformação da nossa natureza. O que que Deus está fazendo conosco? Ele está nos salvando de quê? Ele está nos salvando do pecado. Ou seja, eu era uma pessoa que amava o pecado, agora eu sou uma pessoa que ama a Deus ou seja, não é o que Deus está fazendo por mim, mas é o que Ele está fazendo em mim e através de mim vou trazer com plural não é o que Deus está fazendo em nós é o que Deus está fazendo não é o que Deus está fazendo para nós é o que Ele está fazendo em nós e através de nós é uma mudança de natureza quando Adão pecou que que Deus perguntou para ele? quem lembra? Adão onde você? Deus estava querendo saber se Adão estava na mata escondido debaixo de uma árvore, era isso que Deus queria saber? Ele sabia onde ele estava, sim ou não? porque ele perguntou então? porque ele estava confrontando Adão na sua posição espiritual ele estava dizendo, Adão, você estava diante de mim na minha presença e agora você não está mais era isso que ele faz. Então irmão, nós precisamos Estar na posição que Paulo disse Lá no começo do versículo Lá no começo, o que que Paulo fala? Ele diz, nele, em Cristo Nós fomos o que? Fundamentados, somos firmemente unidos Constituídos Por meio dEle, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. A igreja de Deus está sendo construída para Deus. E Ele voltará para buscar a sua noiva. E se Deus assim o permitir, irmão, todos nós vamos estar lá. E vamos ver outras pessoas que já morreram. E vamos ver outras pessoas que ainda vão morrer, irmão. Mas todos nós vamos estar lá construindo a grande noiva do Senhor. Esse grande templo. Porque Deus habitará no meio da sua igreja caminhando para o final, mas ainda não o final, mas caminhando para lá, a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que, quando Deus fala, que aquele que tentar salvar a sua vida, abre para mim, Mateus 16, 25, ele fala o seguinte, aquele que tentar salvar a sua vida, vai... Mas se tentar se apegar à sua vida, o que, que vai acontecer com sua vida? Você vai perder. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Presta atenção! Quando você abre a. você dedica a sua vida por um irmão. Você está abrindo mão da sua vida por causa de Cristo? Sim ou não? Sim, porque o seu irmão é o quê? Junto com você? Ele faz parte do corpo? é por causa de Cristo então? com certeza então nós precisamos entender que o segredo da nossa salvação não está em nós nos aprender a preocupar muito com o que eu quero fazer para mim, mas eu tenho que me preocupar como eu posso servir a Deus na nossa geração como igreja do Senhor às vezes você pergunta para a pessoa assim qual que é a sua vocação? Cláudio, qual que é a sua vocação? Marcos, qual que é a sua vocação? as pessoas pensam que vocação são habilidades eu vou conversar com alguns pastores, eles falam assim, a ah, minha vocação é isso, é aquilo, meu irmão, vocação não é, não é habilidade, vocação não tem nada a ver com habilidade, vocação na Bíblia é natureza, qual é a sua natureza? Qual é a nossa natureza? Antes de conhecermos a Cristo, qual era a nossa natureza irmãos? e agora que conhecemos a Cristo e fomos libertos por ele qual é a nossa natureza? a natureza de Cristo Cristo. quando eu vejo a história de de Lúcifer eu já estou chegando ao final agora sim quando eu vejo a história de Lúcifer a Bíblia fala que no coração dele Encontrou-se iniquidade Por isso ele é conhecido como O iníquo Iniquidade, irmão É a busca Do seu próprio direito É a busca Do seu próprio direito A Bíblia quando ela vai falar De iniquidade, ela diz que o pe... o... A iniquidade Traz luz ao pecado, o que aconteceu com Lúcio? Lúcio desejou Ser igual a Deus então por isso ele atentou contra Deus aí o pecado entrou no seu coração isso aconteceu só com Lúcifer? isso aconteceu com quem também? Adão Qual foi a, o que, que entrou no coração de Eva e de Adão? o que, que o diabo disse para Eva? quando você comer do fruto, você será como? a iniquidade entrou no coração do homem agora, abre a sua abre a Bíblia por favor aí, que nós já estamos encerrando é o último texto que eu vou ler Tiago 1, 14 e 15 Como família de Deus Nós precisamos aprender isso aqui A tentação Vem de nossos próprios desejos Ou seja, daquilo que está No no, no cerne da nossa alma Que nos seduzem E nos arrastam Esses desejos Dão à luz o O pecado E quando o pecado se desenvolve Plenamente Gera a morte, então grave isso aqui que eu vou falar a maioria de nós se relaciona com as pessoas a maioria de nós seres humanos se relaciona com pessoas por causa de interesse eu me relaciono com fulano porque aquela pessoa tem alguma coisa para me oferecer a maioria de nós é assim só que a Bíblia diz que quando nós viemos para Cristo nós precisamos aprender a se relacionar não por aquilo que o irmão pode trazer para a minha vida mas nós podemos e devemos nos relacionar por aquilo que eu posso servir ao irmão como igreja eu já tenho um tempo e aqui eu queria, vou fazer uma oração já tem um tempo que eu falo com a Carla assim, lá né é, as coisas o mundo não vai parar e a nossa luta é viver uma vida de simplicidade para servir o irmão quando nós começamos a fazer isso eu não sei você irmão quando a Bíblia fala que é melhor você dar do que receber ela está trazendo para a gente uma riqueza de alegria muito grande eu falava com o irmão coisa triste é quando alguém procura você precisando de alguma coisa e você não pode dar concorda comigo? Alguém chega na sua porta e fala assim Eu preciso de uma ajuda E você não pode dar É muito ruim, irmão, isso Agora, o pior É quando a gente pode ajudar E não ajuda Irmão, eu quero dizer para vocês o seguinte Não pode acontecer no nosso meio De aqui no nosso meio ter pessoas necessitadas Não pode Não no meio da igreja do Senhor Não pode Mas sabe por que que às vezes tem pessoas necessitadas? Por dois motivos. Porque a maioria da igreja não se importa. E porque às vezes a pessoa que está necessitada também não quer falar para ninguém porque ela quer manter uma aparência. Ou porque ela está com vergonha. Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Irmão, não existe isso. Tem como você esconder alguma coisa dentro da sua casa lá, no meio da sua família? Tem. Se alguém fizer alguma coisa errada dentro da família, todo mundo sabe o que fez. Se fizer lá fora, de algum momento vai descobrir. Na família de Deus é assim, irmão. nós precisamos socorrer uns aos outros, ajudar uns aos outros, servir-os aos outros em amor. E aqui eu finalizo com a palavra que Jesus disse para nós. Sabereis que vós sois os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Feche os seus olhos, pergunte para você mesmo, você tem sido família de Deus? Você tem sido aquela pessoa que abençoa os outros, que serve as pessoas, que se relaciona. Você tem sido aquela pessoa que pode ser o socorro de alguém. Você tem sido aquela pessoa que Deus está te usando para você chegar até pessoas que talvez outras pessoas não conseguem chegar. Às vezes, irmão, você tem alguém na sua família. Olha, Deus está me falando isso aqui agora. Preste atenção nisso. Às vezes você tem alguém na sua família, seu marido, seu filho, você já falou de Jesus para ele um monte de vezes e ele não se liga. Ele não, não quer saber. E aí, às vezes você vai ter que falar para uma pessoa de fora da sua casa e a pessoa vai ouvir. Aí você fala, pastor, mas e o meu marido, meu filho que está em casa, eu falei para o meu vizinho, ele aceitou, eu falei para minha vizinha, ela aceitou, mas o meu marido não não aceita então e meu irmão, minha irmã, continue fazendo isso sabe por quê? porque se você cuidar daqueles que estão fora da sua casa Deus vai enviar pessoas também para ir lá na sua casa cuidar daqueles que estão seus, que são seus parentes, que são seus filhos que são seus maridos é um irmão que talvez você não deu atenção que vai entrar na sua casa e vai dar uma palavra pro seu esposo, pra sua filha, pro seu filho desobediente que não te ouve e ele vai trazer uma palavra e Deus vai usar a vida dele poderosamente e vai quebrar aquele coração duro. Mas para isso irmão nós precisamos nos relacionar. Nessa noite. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que têm vivido no individualismo cristão. E não é possível ser cristão e ser individualista. Não é possível ser cristão e ser egoísta. Nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. E eu quero fazer uma oração nessa noite. Primeiro eu quero perguntar, tem alguém aqui essa noite? Todo mundo com os olhos fechados, por favor. Esteja orando nessa hora. Existe alguém aqui nessa noite que Deus, o Espírito Santo, está incomodando aí, está dizendo assim: Olha, eu tenho vivido de uma forma dissoluta, eu tenho vivido de uma forma impenitente, eu não tenho sido uma pessoa é, a se preocupar com outro eu tenho sido uma pessoa que só se preocupa comigo mesmo. Tudo é para mim, tudo é focado em mim, são os meus desejos, os meus prazeres. Tudo é só para mim. Eu não estou nem aí para ninguém, desde que eu esteja bem. Se você é essa pessoa, Deus manda dizer para você que hoje é o dia que você pode chegar aqui e falar assim: Senhor, eu quero, eu quero mudar o destino da minha alma. Porque se você continuar neste caminho, aprenda uma coisa: ninguém chega a lugar nenhum sozinho, nem no céu, nem no céu céu, ninguém vai chegar sozinho eu quero entrar no céu com a minha esposa, com a minha filha com muitos de vocês lá. eu sei sim que a minha vida prestarei conta ao Senhor, assim como você prestará, mas saiba que a maior alegria da sua vida vai ser saber que você serviu ao Senhor e que alcançou outras pessoas porque você escolheu faz, trazê-las para a sua família Fazer a família de Deus aumentar. Tem alguém nessa noite que diz assim: Senhor, eu preciso sair do individualismo. Eu preciso ser menos egoísta. Senhor, me liberta desse mal. Se você é essa pessoa, levante a sua mão aí. Todo mundo de olho fechado. E eu vou orar por você.